0: Guten Abend Ihnen allen, herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge der Reihe über die Hochgebete mit Professor Klaus-Peter Dannecker aus Trier. In dieser Reihe zu den Hochgebeten der Messfeier haben wir ja bislang die vier, sagen wir es mal so, Klassiker, des Messbuches, der Hochgebete des Messbuches betrachtet und das auch mit guten Absichten, mit mehr als guten Absichten, war doch schließlich eines der Ziele der Liturgiereform, die Förderung der, wie das heißt, tätigen Teilnahme der bewussten und, sagen wir es ruhig so, auch frommen Teilnahme an der Liturgie, eine Forderung, die erstmals von Papst Pius dem X. X. formuliert wurde und da sind so im Laufe der Jahre, Jahrzehnte bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil einige Ideen entstanden, wie man das denn umsetzen könne. Volkssprache in der Liturgie, eine breitere Auswahl an Texten, unter anderem waren dabei wichtige Elemente und es drang auch immer mehr ins Bewusstsein, dass es notwendig ist, die Liturgie deutlicher als Ausdruck des Glaubens der feiernden Gemeinschaft zu gestalten, also Texte einzubeziehen, Texte zu verwenden, die der Versammlung dann entsprechen und da gibt es dann eben auch Hochgebete unter diesen Texten, um die es heute gehen soll, die man vielleicht nicht so kennt und die gerade wir, das gläubige Volk, nicht so ganz äh, präsent haben und deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall auch nochmal einen Blick darauf zu werfen. Führen wird uns durch diese Texte Professor Klaus-Peter Dannecker, Liturgiewissenschaftler aus Trier. Wir haben ihn am Telefon. Guten Abend Professor Dannecker.
1: Guten Abend guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke,
0: Danke Professor, Professor Danica, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen für uns, für diese Sendung, dass wir Ihnen in dieser guten Stunde ein wenig zuhören dürfen. Ich habe es ja schon erwähnt, es gibt verschiedene weitere Hochgebetstexte, die auf besondere Situationen zugeschnitten sind. Welche gibt es da? Was, vielleicht könnten Sie uns da so einen Überblick geben.
1: Ja, ich gebe einen, gerne einen Überblick. Es ist eine ganz erstaunliche Anzahl von Hochgebeten und ich versuche jetzt mal das auch ein bisschen zunächst der Entstehung nach zu gliedern. Wir haben ein Hochgebet zum Thema Versöhnung. Es gibt drei Hochgebete für Messfeiern mit Kindern, ein Hochgebet für Messfeiern mit Gehörlosen, ein Hochgebet für Messen für besondere Anliegen in vier verschiedenen Formen. Das sind jetzt die Hochgebete, die man aus dem deutschen Sprachraum äh, kennt, die wir also im deutschen Sprachraum approbiert sind. Es gibt darüber hinaus in anderen Sprachen noch viele weitere approbierte Texte. Als Beispiel will ich erwähnen, ein Hochgebet für die Ureinwohner Australiens oder eine ein Hochgebet für Hochzeitsmessen in Kanada. Das war jetzt aber nur eine äh, kleine Auswahl. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Hochgebeten, die in der Weltkirche, in der katholischen Weltkirche im römischen Ritus verwendet werden dürfen. Hier in unserer Sendung heute Abend möchte ich mich auf den deutschen Sprachraum begrenzen, muss das auch. Das reicht auch für mehr als eine Sendung.
0: Jetzt ist die Frage, was es da so für Gemeinsamkeiten formal bzw. inhaltlich bei diesen Hochgebeten gibt, insbesondere natürlich denken wir da an Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen mit den vier Hochgebeten des Messbuches.
1: Ja, die Hochgebete, die ich gerade eben erwähnt habe für besondere Situationen, die gehorchen genauso wie die vier, die wir in den vorherigen Sendungen betrachtet haben, dem Grund, Aufbau, der vorgesehen ist für die Hochgebete. Also da unterscheiden die sich überhaupt nicht. Ich habe ja immer auch versucht, die vier Grundbestandteile unseres christlichen Betens in diesen Hochgebeten zu, herauszufiltern und herauszustellen. Das ist die Anaklese, also eine Anrede Gottes, ein Lobpreis Gottes. Das ist die Anamnese, die Erinnerung an die großen Heilstaten Gottes. Das ist die Epiklese, das Herabrufen dieses Heilswirken Gottes auf unsere heutige Situation, auf die Anliegen und Nöte in unserer Zeit und schließlich eine Doxologie, ein abschließender Lobpreis. Und genau diese vier Elemente finden wir auch in allen Hochgebeten, die, ähm, die, die wir heute anschauen werden für diese besondere Situation. Daneben folgen diese Hochgebete, auch den formalen Bausteinen, die festgelegt worden sind in der allgemeinen Einführung ins Messbuch und haben alle eine Präfation, sie haben auch alle einen Sanctus. sie haben alle eine Überleitung äh, nach dem Sanctus zur Gabenepiglese. Äh, die Gabenepiklese ist die Herabrufung des Heiligen Geistes auf die Gaben und die Bitte an Gott, in diesem Heiligen Geist die Gaben zu verwandeln. Die Einsetzungsworte sind exakt gleich. Das war auch eine Maßgabe von Papst Paul dem VI., dass die Einsetzungsworte in allen Hochgebeten identisch sind. Nicht jedoch die Rahmenerzählung, die unterscheidet sich, da kommen wir nachher noch um darauf zu sprechen. Dann gibt es eine Anamnese, eine weitere Anamnese und ein Darbringungsgebet mit dem Gedächtnis der Heilstaten Jesu Christi. Eine zweite Epiklese, wofür um die, wo die Kommunikanten, die Anwesenden gebeten wird und um die Erfüllung dieser Menschen mit dem Heiligen Geist. Und dann gibt es Interzessionen, Fürbitten sozusagen, in denen Gottes Heilswirken für konkrete Anliegen der Kirche herabgerufen werden und eben zum Schluss die Doxologie das ist jetzt eher so der formale Aufbau, und an diesen Aufbau halten sich auch diese weiteren Hochgebete, die wir heute betrachten können.
0: Redo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Professor Klaus-Peter Dannecker aus Trier und sprechen über die Hochgebete der Messfeier. Professor Dannecker, jetzt haben wir so ein bisschen in den Hintergrund dieser Hochgebete geschaut. Vielleicht könnten wir, wie wir das auch in den vergangenen Sendungen immer gehabt haben, einfach direkt auch mal in die Texte hineinschauen.
1: Ja, sicher. Das ist unbedingt notwendig, dass man überhaupt versteht, worum es geht. Denn diese Hochgebete, über die wir heute reden, Sie haben es schon erwähnt, werden in vielen Gemeinden nicht so regelmäßig verwendet, sondern nur zu besonderen Anliegen, sodass sie auch nicht so präsent sind. Ich möchte beginnen mit dem Hochgebet zum Thema Versöhnung, weil es das erste ist, was man approbiert hat. Und zwar wurde zum Heiligen Jahr 1975 von der Gottesdienstkongregation zwei Hochgebete zur Versöhnung vorgelegt. Auf Lateinisch natürlich. Die Bischofskonferenzen konnten dann auswählen und übersetzen. Im deutschen Sprachraum hat man eines dieser beiden Gebete genommen und übersetzt und approbiert. Das kann in Feiern verwendet werden, die unter dem Thema der Versöhnung stehen oder in dieser Richtung eine Thematik haben. Ein Kennzeichen dieses Hochgebets der Versöhnung ist, dass es eine feste Präfation hat. Das heißt, der, der erste Teil des Hochgebetes ist fest verbunden mit dem übrigen Teil und das schränkt die Benutzung schon sehr deutlich ein. Es kann dann nämlich an Tagen, in denen eine bestimmte Präfation vorgeschrieben ist, nicht verwendet werden. Also beispielsweise äh, jetzt in der Fastenzeit, oder in der Adventszeit oder in der Osterzeit oder an bestimmten Heiligenfesten, wo eine bestimmte Präfation vorgesehen ist, kann dieses Hochgebet nicht verwendet werden. Das vorab. Jetzt lese ich dieses Hochgebet einmal vor und in einem zweiten Durchgang will ich dann zu einzelnen Passagen etwas sagen. Das Hochgebet beginnt mit der Präfation, die mit dem Einleitungsdialog, der Herr sei mit Euch und mit Deinem Geiste und so weiter, wie üblich, beginnt. Dann geht die Präfation weiter. Wir danken dir, Gott allmächtiger Vater, und preisen Dich für dein Wirken in dieser Welt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn inmitten einer Menschheit, die gespalten und zerrissen ist, erfahren wir, dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. Dein Geist bewegt die Herzen. Wenn Feinde wieder miteinander sprechen, Gegner sich die Hände reichen und Völker einen Weg zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet, Verzeihung den Hass überwindet und Rache der Vergebung weicht. Darum können wir nicht aufhören, dir zu danken und dich zu preisen. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen, »Heilig, heilig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewalten«, Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Herr aller Mächte und Gewalten, gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus, der in deinem Namen gekommen ist. Er ist dein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du den Sündern entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Gott, unser Vater, als wir Menschen uns von dir abgewandt hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihn in den Tod gegeben, damit wir zu dir und zueinander finden. Darum feiern wir die Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat, und bitten dich. Heilige diese Gaben durch deinen Geist, da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen. Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, dankte dir, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er an jenem Abend den Kelch in seine Hände, pries dein Erbarmen, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dann kommt das Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das Hochgebet fährt weiter. Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir dar, was du uns gegeben hast, das Opfer der Versöhnung. Wir bitten dich, nimm auch uns an in deinem Sohn und schenke uns in diesem Mal den Geist, den er verheißen hat den Geist der Einheit, der wegnimmt, was trennt und der uns zusammenhält in der Gemeinschaft mit unserem Papst, unserem Bischof, mit allen Bischöfen und mit deinem ganzen Volk. Mache deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens. Wie du uns hier am Tisch deines Sohnes versammelt hast, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und allen Heiligen, so sammle die Menschen aller Rassen und Sprachen, aller Schichten und Gruppen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung
0: in der neuen Welt
1: deines immerwährenden Friedens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Soweit also der Text einmal in seinem ganzen Zusammenhang. Nun möchte ich noch einige Anmerkungen zu diesem Text bringen, und zwar der Reihe nach. Ich beginne mit der Präfation. Die Präfation gehört zum anamnetischen Teil des Hochgebetes, in der also das Heilshandeln Gottes geschildert wird. Wir danken dir, Vater, Gott, Allmächt äh, wir danken dir Gott allmächtiger Vater, und preisen dich durch das Wirken in dieser Welt. Und dann wird das Wirken Gottes geschildert, inmitten einer Menschheit, gespalten und zerrissen ist, erfahren wir, dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. Dein Geist bewegt die Herzen, wenn Feinde wieder miteinander sprechen, Gegner sich die Hände reichen und Völker einen Weg zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet, Verzeihung den Hass überwindet und Rache der Vergebung weicht. Das ist völlig untypisch für eine Präfation, denn normalerweise wird an Christi Heilstaten erinnert, also an historische Heilstaten, dass wir preisen dich, weil du allmächtiger Gott deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, ähm, und er aus Maria der Jungfrau ein Mensch geworden ist. Hier ist das anders, denn dieses Wirken Gottes wird versucht, in dieser heutigen, in unserer heutigen Welt zu entschlüsseln und zu entdecken. Also, ähm, zu sagen und zu sehen, wenn Krieg und Unfriede herrscht. Wenn Gegner sich die Hände reichen aus einer Situation des Krieges und Völker zueinander kommen, dann ist es das Werk Gottes. Dann dürfen wir Gott in, an seinem Werk erkennen, auch im Hier und Heute. Und ich denke, dass das ein, ein ganz wichtiger Gedanke ist, denn viele unserer Zeitgenossen ähm, leben, wie wenn es Gott nicht gäbe und erkennen ihn auch nicht. Auch wir selber müssen uns immer wieder mühen und anstrengen, Gottes Wirken in unserer heutigen Zeit, in unserem eigenen Leben zu entdecken und zu erkennen. Und dazu lädt die Präfation förmlich ein. Wenn wir Krieg sehen und Auseinandersetzungen und Gewalt und Hass und Streit uns dann entdecken, dass es in diesem Streit auch vielleicht nur kleine Möglichkeiten zu einem Frieden gibt, dürfen wir entdecken, da ist Jesus Christus, da ist Gott am Wirken und schafft es endlich, sich vielleicht gegen den menschlichen Hass durchzusetzen und die Menschen zum Frieden zu bewegen. Und wir dürfen dies natürlich mit unserem Gebet unterstreichen, gerade in den Auseinandersetzungen unserer Tage. Und aus dieser Erfahrung heraus, weil wir das Wirken Gottes in dieser Welt erfahren und sehen, dürfen wir einstimmen in diesen Lobgesang der Chöre des Engels im Himmel, die Gott loben, eben für sein Heilswirken und das Heilig singen, das dann kommt. Die, das sogenannte post Sanctus, also der Teil, der zwischen dem Sanctus, dem Heilig und dem Einsetzungsbericht ist, kommt, der macht jetzt das, wovon ich schon geredet habe, nicht eine Aktua die, das aktuelle Wirken Gottes in dieser Welt, sondern der schildert, was Gott schon getan hat, um diesen Frieden, um diese Versöhnung zu stiften. Er ist dein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du den Sündern entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Und dieser Jesus Christus ist da gewesen. Also das tut Gott schon für uns und das hat er getan. Ähm, noch deutlicher wird es im, im nächsten Abschnitt, wo es heißt, Gott, unser Vater, als wir Menschen uns von dir abgewandt hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihn in den Tod gegeben, damit wir zu dir und zueinander finden. Also hier wird das historische Heil Gottes gepriesen und erzählt, Gott hat das schon für uns einmal getan. Und daran dürfen wir dann immer wieder denken, Gott hat die Macht, das zu tun und auch heute zu tun. Und deshalb ist es gut für uns, wenn wir uns an das Heil Gottes erinnern, dass wir uns auch daran erinnern, dass, es, dass dieses Heil nicht nur geschichtlich bedingt ist, in einer geschichtlichen Zeit war, sondern auch im Hier und Jetzt, im Heute sein will und auch in Zukunft sein will. Deshalb feiern wir Versöhnung, weil das Gott erwirkt hat durch Jesus Christus und dann geht es geht das Hochgebet über in die Gabenepiklese, in der um die Verwandlung der Gaben gebetet wird. Die heißt hier in diesem Text, heilige diese Gaben durch deinen Geist, da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen. Das hat man damals so formuliert, heute würde man das vielleicht viel stärker formulieren. Da werden wir nachher noch beim Hochgebet für besondere Anliegen darauf zu sprechen kommen, wo das viel deutlicher ist und die Verwandlung explizit angesprochen wird. Und dann kommt die Rahmenerzählung zum Einsetzungsbericht. Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, dankte dir, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach. Hier heißt es, bevor er das Leben hingab, um uns zu befreien. Das klingt ein bisschen wenig, aber ist sehr viel. Jesus hat uns befreit. Und die Befreiung ist vor allem von der Sünde, von der Knechtschaft der Sünde, die immer wieder zu Hass führt, die zu Auseinandersetzung führt, die zu Krieg führt. Die Abwendung nämlich von Gott ist die Sünde, kommt von Sondern ab Sondern. Und diese, diese Befreiung, die hat uns zurückgeführt, die Befreiung von der Absonderung, von der Sünde hat uns zurückgeführt, in Kinder Gottes zu sein, in ein aufgenommen zu sein in ein liebendes Verhältnis mit Gott, das uns befreit hat von der Unversöhntheit mit uns selber, mit Gott und mit der Welt und mit anderen Menschen. Deshalb ist unter dem kleinen, in dem kleinen Halbsatz, den bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, eigentlich wahnsinnig viel drin, was auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Es kommt dann der Einsitzungsbericht. wie ich schon erwähnt habe, ist er identisch mit allen anderen Hochgebeten. Und über das Brot und über den Kelch, es kommt das Geheimnis des Glaubens und danach kommt noch einmal ein anamnetischer Teil, der jetzt eher auch in die Zukunft schaut und in unsere jetzige Zeit, in dem es dort heißt, Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir da, was du uns gegeben hast, das Opfer der Versöhnung. Also wir tun mit dieser Gedächtnisfeier, mit der Heiligen Messe, das, was uns Jesus aufgetragen hat. Und damit wird aber auch die Wirkung dessen, was Jesus einst getan hat, mit seinen Jüngern beim Abendmahl in uns und, und am Kreuz in unserer Mitte gegenwärtig. Das ist in dem Begriff Gedächtnisfeier eingepackt. Das Gedächtnis an sein Kreuz, seinen Kreuzestod, seine Auferstehung und, seine, und die Heilswirkung wird durch diese Feier wieder gegenwärtig und für uns greifbar und wirksam auf uns hin. Das ist sein Vermächtnis, das ist das Vermächtnis Jesu, aus dem heraus wir leben und glauben dürfen. An diese Erinnerung, an Erinnerung, an dieses Gedächtnis schließt sich dann der epikletische Teil an, den ich vorher auch schon mal kurz erwähnt habe, und zwar der Teil, wo um die Versammelten gebetet wird. Wir bitten dich, nimm auch uns, also uns, die wir versammelt sind, an in, diesem, in deinem Sohn und schenke uns in diesem Mal den Geist, den er uns verheißen hat. Und dann wird hier in diesem Hochgebet speziell um den Geist der Einheit, der Gemeinschaft gebetet, den Geist der Versöhnung letztlich und der, den Geist des Friedens, dass der uns erfüllt, damit auch wir ähm, diesen Geist hinaustragen in diese Welt, mach deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens, heißt es dann deshalb. Und dieser Geist, um den wir bitten, der soll uns als große Gemeinschaft der Glaubenden geschenkt sein, der uns zusammenhält, kirchlich zusammenhält, in, in der, mit dem Papst, mit dem Bischof, mit allen Bischöfen, mit dem ganzen Volk. Und ähm, deshalb schließt sich dann an, die irdische Gemeinschaft, auch die himmlische Gemeinschaft an. Wie du uns hier am Tisch deines Sohnes versammelt hast, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und allen Heiligen, so sammle die Menschen aller Rassen und Sprachen, aller Schichten und Gruppen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens durch unseren Herrn Jesus Christus. Also da wird gebetet, dass sich diese Gemeinschaft des Himmels und der Erde auch ausdehnt, über die ganze Erde, dass möglichst alle Menschen teilhaben an diesem Heil, das Gott gestiftet hat in dieser Welt durch Jesus Christus. Also das ist auch eine, ein, ein Gebet, das ganz im Sinne der Neuevangelisierung dient, das ganz im Sinne der Neuevangelisierung geschrieben ist. Auffällig ist an diesem Gebet zum Thema Versöhnung, keinen Abschnitt für die Verstorbenen gibt. Man hat dieses Gebet geschrieben und verfasst im Hinblick eben auf besondere Feiern, wo es um den, um den Frieden geht, um die Versöhnung. Es ist entstanden Anfang der 1970er Jahre, also in einer Zeit des Kalten Krieges, wo sehr viele Bestrebungen dazu gingen, mit Gebet und mit Aktionen den Frieden die Versöhnung zwischen den Völkern zu fördern. In diesem, aus diesem Zusammenhang ist dieses Gebet entstanden und darin muss es auch gelesen werden. Und da hat man dann ganz bewusst auch gesagt, in einer, in einer Feier, die sehr stark auf Frieden und Versöhnung hinausgerichtet ist, da brauchen wir keinen Einschub für die Verstorbenen.
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind in der Reihe zu den Eucharistischen Hochgebeten heute im fünften Teil wieder verbunden mit Professor Klaus Peter Dannecker aus Trier und er stellt uns heute Hochgebete sozusagen, wenn ich das so Lob formulieren darf, außer der Reihe vor, also welche, die wir nicht, die an besondere Anlässe gebunden sind, mit besonderen Anliegen verbunden sind. Und es gibt tatsächlich auch Hochgebete oder ein Hochgebet für besondere Anliegen. Wir haben das am Anfang gehört von Professor Dannecker und vielleicht könnten wir da, Professor Dannecker, auch nochmal reinschauen.
1: Ja, klar, das müssen wir. Ähm dieses Hochgebet hat seinen Ursprung auch schon am, zu Beginn der 1970er Jahre und zwar zur schweizerischen Synode 1972 ist es entstanden. Dieses Hochgebet wurde dann auch zugelassen für die Schweiz und wie es in der Schweiz so üblich ist, wurde es dann gleich in drei Sprachen veröffentlicht, nämlich in Deutsch, Französisch und Italienisch. Das hat diesem Gebet dann eine ziemliche Verbreitung beschert, wurde aber zunächst einmal in Deutschland nicht ähm, approbiert und nicht zugelassen für, für Deutschland. Das geschah dann erst 1991. Da wurde dann sogar eine Rückübersetzung dieses Hochgebets auf Lateinisch verfasst und daraufhin dann das Gebet weltweit zugelassen und approbiert. Mittlerweile ist es... Ähm, auch in Deutschland natürlich in Gebrauch und zugelassen. 1992 war das dann. Das Besondere an diesem Gebet ist es, dass es vier Versionen gibt, vier verschiedene ähm, Formen dieses Hochgebetes. Es heißt offiziell Hochgebet für Messen besondere Anliegen und hat vier verschiedene Ausprägungen. Das heißt, es sind vier verschiedene Präfationen und vier verschiedene Interzessionen in diesem Hochgebet, die dann zusammengehören. Also eine Präfation gehört immer zu, mit einer Interzession zusammen. Der Rest des Hochgebetes ist für alle vier Textvarianten der gleiche. Dieses Hochgebet hat vier verschiedene Ausprägungen. Die erste ist, Gott führt die Kirche. Die zweite, Jesus unser Weg. Die dritte, Jesus, der Bruder aller und die vierte Variante, die Kirche auf dem Weg zur Einheit. Mit diesen Titeln ist schon relativ genau umschrieben, worum es in diesem Hochgebet geht und an welchen Anlässen man das einsetzen kann. Das ist genauso wie das Hochgebet zum Thema Versöhnung relativ eingeschränkt. Das ist auch im, im Vorwort der offiziellen Ausgabe ist der Gebrauch genau geregelt, wann man dieses Hochgebet verwenden darf. Und auch hier gilt, wie vorher schon beim Hochgebet zum Thema Versöhnung, dass die Präfation zwingend mit dem Rest des Hochgebetes zusammenhängt. Und deshalb kann man dieses Hochgebet in, zu Zeiten, in denen eine feste Präfation, eine Präfation vorgeschrieben ist, nicht verwenden. Aber darüber hinaus eignet es, sich ist sich sehr gut. Soweit einmal vorab. Ich will jetzt wieder den Text vorlesen und dann ähm, etwas erläutern. Ich wähle eine der Varianten aus, und zwar die Variante, die überschrieben ist, mit dem Titel »Jesus, unser Weg«. Die Präsentation beginnt wieder mit dem Dialog, »Der Herr sei mit euch« und so weiter und geht dann weiter. Wir danken dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, dein Wort, hast du die Welt geschaffen und längst sie in deiner Weisheit. Ihn, deinen menschgewordenen Sohn, hast du uns zum Mittler gegeben. Er hat deine Botschaft verkündet und uns gerufen, ihm zu folgen. Er hat uns erlöst durch sein Kreuz und mit deinem Geiste besiegelt. Er ist der Weg, der uns zu dir führt. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Durch ihn führst du deine Söhne und Töchter zusammen zu einer einzigen Familie. Darum rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Es kommt das Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Das Hochgebet geht weiter. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein Heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Es folgt das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit oder eine andere Version. Es geht weiter. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Jetzt folgen die Interzessionen und diese Interzessionen sind jetzt für die Version Jesus unser Weg. In den anderen Versionen sind die dann anders formuliert. Hier heißt es, barmherziger Gott, schenke uns durch die Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit Leben erfüllt. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes. Stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk mit unserem Papst und unserem Bischof, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen Männern und Frauen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mache uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen dir entgegengehen. Das waren jetzt die Interzessionen. Und dann gehen alle ähm, alle Versionen dieses Hochgebetes weiter. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und Märtyrern, und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Und es folgt die Doxologie durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Das war der Text im Überblick. Nun will ich wieder einige Elemente genauer anschauen. In der Präfation haben wir jetzt anders als beim Versöhnungshochgebet vorher, immer einen, ein historisches Faktum geschildert und gleich die Umsetzung im Heute. Also, durch ihn, dein Wort, hast du die Welt geschaffen, das war, und längst sie in deiner Weisheit, bis heute und jetzt. Ihn, deinen menschgewordenen Sohn, hast du uns zum Mittler gegeben, er hat deine Botschaft verkündet, das war, und uns gerufen, ihm zu folgen, das ist. Er hat uns erlöst durch sein Kreuz, das war und mit seinem Geiste besiegelt, das ist. Er ist der Weg, der uns zu dir führt. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Hier ist das berühmte Wort, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das berühmte Wort Jesu aus Johannes 10 aufgegriffen und auch aktualisiert, du bist der Weg der uns zu dir führt, die Wahrheit uns frei macht, das Leben, das uns mit Freude erfüllt. Und schließlich wird Gott gepriesen, weil er alle Söhne und Töchter zu einer einzigen Familie zusammenführt. Und das mündet wieder, wie immer, die Präfation im Heilig, im Sanctus, in dem wir uns, die irdische Kirche, mit der himmlischen Kirche verbindet und sozusagen vor dem Thron Gottes steht und am Thron Gottes singt, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, weil wir, wenn wir in der Präfation die großen Taten Gottes preisen, eigentlich nicht aufhören können, ihn zu loben und zu preisen für das, was er getan hat und was er immer noch tut. Und das kommt in dieser Präfation ganz schön zum Ausdruck. Es ist immer etwas, was Gott getan hat, was wir in der Geschichte von unseren, aus den Erzählungen unserer Vorväter wissen, aber wir müssen auch das Wirken Gottes im Hier und Jetzt erkennen. Das ist immer wieder die Aufgabe und die Herausforderung. Und das fällt manchmal nicht so ganz leicht, zugegebenermaßen. Nach dem Sanctus geht es dann weiter, wo Gott gepriesen wird, weil er den Menschen nahe ist und mit ihnen auf dem Weg ist. Da hat man natürlich gedacht an die Emmaus-Jünger, an den Emmausgang. Und ich habe es vorher nicht so vorgelesen, ich habe gelesen, wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. In der Ausgabe ist hier wie den Jüngern und dann folgt eine Klammer von Emmaus, eine Klammer wieder zu, deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. Also da ist dann der Hinweis auf die Emmaus-Jünger ganz ähm, explizit und das ist eigentlich auch ein schöner Hinweis, denn... Die Emmausjünger sind uns, glaube ich, ziemlich verwandt. Die gehen etwas betrübt, selig durch die Gegend und sind völlig desillusioniert, weil ihr Herr und Meister, Jesus Christus, gestorben ist. Und sie haben noch nicht verstanden, was es heißt, dass er auferstanden ist und jetzt mit ihnen lebt. Und es braucht lange, bis sie dann kapieren, dass es Jesus ist, der ihnen die Schrift erläutert, dass es Jesus ist, der mit ihnen auf dem Weg ist. Und sie erkennen ihn, am Brot brechen. Sie erkennen ihn an seinem Tun, weil sie eben viele Male schon mit ihm Brot gebrochen haben und mal gefeiert haben, so auch jetzt wieder auf, auferstanden bricht er das Brot und ist unter ihnen gegenwärtig und schenkt ihnen seine Gegenwart. Und dieses Erkennen Jesu an seinem Tun, das müssen auch wir einüben. Und deshalb ist es gut, wenn wir regelmäßig jeden Sonntag die Messe mitfeiern, damit wir ihn erkennen am Brotbrechen, damit wir ihn erkennen an seinem Tun und unseren Blick schärfen für sein Tun, für seine Gegenwart in unserem Leben, auf unserem Weg, auf unseren Lebenswegen, die nicht immer ganz einfach und leicht sind, aber genauso wie die der Jünger, die auch nicht immer ganz leicht gewesen sind. Und deshalb wird es hier erwähnt ähm, und geschildert. Also wie den Jüngern von Emmaus deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. Und dann geht es über in die Rahmenerzählung und den Einsetzungsbericht. Zunächst äh, noch die Epiklese, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut, unseres Herrn Jesus Christus. Das ist, wie ich vorher schon erwähnt habe, viel ausdrücklicher wie im Hochgebet zum Thema Versöhnung. Da war die Bitte um die Wandlung nicht so ausdrücklich ausgesprochen, was aber grundsätzlich kein Problem ist, denn eine so ausdrückliche Bitte an den Heiligen Geist, die Gaben zu wandeln, gibt es zum Beispiel im römischen Hochgebet auch nicht. Es folgt dann ähm, die Rahmenerzählung: am Abend vor seinem Leiden, nahm er beim Mahl das Brot, sagte der Dank und so weiter mit den Worten über Brot und Wein. An diesem Hochgebet merkt man eine relativ große Nähe zu den vier Standardhochgebeten des Messbuches, gerade in diesem Bereich. Und das ist sicher auch gewollt so, damit da eine große Übereinstimmung und eine Wiedererkennung ist. Einerseits, aber andererseits natürlich auch die Ausrichtung auf ein besonderes Anliegen. Hier in diesem Fall eben Jesus unser Weg. Nach dem Geheimnis des Glaubens kommt dann auch wieder eine relativ nah an den anderen Hochgebeten orientierte Epiklese. Wir feiern das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat und dann eben Leiden und Tod am Kreuz wird erwähnt, die Herrlichkeit der Auferstehung und die Himmelfahrt. Also du hast sein Leiden und seinen Tod am Kreuz, durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Das ist geschehen. Und jetzt wir heute verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Also die Darbringungsbitte, ganz klassisch, ähm, also der Aufbau und Inhalt ganz klassisch. Die Formulierung ist ein bisschen ähm, anders wie bei den anderen Hochgebeten. Und dann auch die Erinnerung, wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Ganz ähnlich, ähm, es geht immer darum, wenn wir dieses Mal feiern, geschieht an uns das Heil, das Christus uns gewirkt hat. Das ist der Sinn des Vermächtnisses Jesu, dass er sein Heil den Menschen zuwenden will. Und deshalb ist es notwendig für uns, dass wir immer wieder uns daran erinnern, dass er uns dieses Heil zuwenden will und dass es geschieht, diese Zuwendung, wenn wir Liturgie feiern und wenn wir uns um ihn in seinem Namen versammelt haben. Er gibt sich für uns hin, heißt es dann, schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Und damit geschieht eben diese Erlösung immer wieder neu und die Zuwendung des Heiles Gottes. Dann kommt ein Schnitt, eingeleitet mit dem Worten: Wir bitten dich. Und die Epiklese, die zweite Epiklese mit der Bitte um die Geistgabe auf die Versammelten schau güte auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm, also mit Jesus Christus und untereinander. Also dass uns der Geist immer lehrt, bei ihm zu bleiben. Der Geist muss uns lehren, ihn zu erkennen in unserem Leben, in unserem Alltag. Dieser Teil war jetzt wieder bei allen vier Versionen dieses Hochgebets gleich. Jetzt kommen die speziellen Interzessionen für das Hochgebet für besondere Anliegen drei, äh, dritte Variante Jesus unser Weg. Und da heißt es: Barmherziger Gott schenke uns durch diese Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit Leben erfüllt. Bitte um Geist, bitte. Die Geistbitte führt praktisch das weiter, was vorher schon gesagt wurde. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes.
0: Die Erneuerung
1: heißt immer auch eine weitere Ausprägung der Ebenbildlichkeit, die uns Menschen mit unserer Schöpfung schon gegeben ist und Ausprägung Christi heißt, die Taufe ernst zu nehmen. Wir sind bei unserer Taufe gesalbt worden mit dem heiligen Krisam und haben sind damit auch gesalbte Christus gesalbte Menschen, weil wir eben zu Christus gehören und diese diese Salbung will sich ausprägen. Christus will in uns leben, will sich in uns zeigen, will uns, in uns sein Bild ausprägen. Das ist die Bitte, die hier dahinter steckt. Das ist ganz persönlich. Erneuere uns, erneuere jeden Einzelnen von uns nach dem Bild deines Sohnes. Und dann kommen die Bitte um die Einheit mit dem ganzen Volk. Und dann wird Papst, Staatsbischof, alle Bischöfe, Priester, Diakone und alle Männer und Frauen und alle Menschen genannt, die sich im Volk Gottes befinden und einen Dienst darin ausüben. Und dann kommt eine Bitte, die aufgreift die den Beginn der Konzilskonstitution über die heilige Kirche, Gaudium et spes. Ähm, lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sie sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mach uns offen für das, was die Menschen bewegt. Dass wir ihr Trauer und Angst, Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeugen der frohen Botschaft mit Ihnen dir entgegengehen. Das ist eine deshalb bemerkenswert, weil hier die Sendung der Kirche auf die ganze Welt hin thematisiert wird. Das ist in anderen Hochgebeten bei weitem nicht so stark oder überhaupt nicht ausformuliert, dass im Hochgebet selber für die ganze Welt gebetet wird, für die ganze Menschheit gebetet wird und das Gebet für diese Menschen im Hinblick auf die Verkündigung des Evangeliums konkretisiert wird. Das Evangelium will zu allen Menschen gebracht werden. Es folgt dann hier wieder ganz klassisch ein Abschnitt über die Verstorbenen und der vergisst auch uns selber nicht, wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und Lass uns zusammen mit der Heiligen Gottesmutter Maria und allen Heiligen, also die Kirche des Himmels wird hier erwähnt, auch einen Platz finden im Himmel und dort den Lobpreis Gottes verkünden. Soweit also ein Blick auf diese dritte Variante des Hochgebets für besondere Anliegen, dass Jesus unser Weg überschrieben ist.
0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen heute über besondere Hochgebete, wie wir gerade gehört haben, eben das der dritten Variante des Hochgebetes für besondere Anliegen, Jesus unser Weg. Professor Dannecker, ich habe mir jetzt so gedacht, die ganze Zeit wäre es vielleicht auch, es gab ja früher einmal diese das Institut der sogenannten mystagogischen Einführungen in die Messe, dass man einfach vor, der, vor Beginn der Heiligen Messe so auf die Gebete des Tages schaut, die kurz erläutert, wirklich nicht lang, einfach ganz kurz. Könnte man das vielleicht auch sagen, weil Anliegen unserer Reihe war ja auch, dass man die Hochgebete einfach im Volk wirklich intensiver mitbeten kann und dass dann nicht so der Zeitpunkt in der Messe ist, okay, jetzt redet er da vorne was und ich schalte ab, sondern dass man vielleicht sagt, dass wir vielleicht auch mal am Anfang, das ist eine Variante wäre, vor der Messe, einfach auf einen kleinen Abschnitt aus dem Hochgebet ähm, kurz zu schauen und das zu betrachten oder es vielleicht auch mit in die Predigt zu nehmen, wenn es passt.
1: Ja. Also in der Predigt halte ich das für, für sehr gut möglich, dass man mal etwas dann erläutert, wie Sie sagen, eine mystagogische Einführung macht, äh, den Hintergrund erläutert, aber während der Messe selber, also während des Betens selber, ist es schwierig, weil ähm, wenn wenn man dann aus der Rolle des Beters herausspringt und plötzlich zum Erläuterer wird, zum Kommentator, mhm. beißt sich das ein bisschen.
0: Nein, nein, ich meinte schon, also vor also, der Messe oder ja, eben. Ja, ja, während vor der, der Messe
1: oder in der Predigt kann man das gut machen und, und bietet sich auch an ähm, um die Menschen, die die, die Gläubigen wieder deutlicher da mit dem Geheimnis mit dem Mythagogischen, was da passiert, dann in Verbindung zu bringen. Das ist eine gute Anregung.
0: Und jetzt hat natürlich die Kirche sich insbesondere auch in der Vermittlung sich auch intensive ja. Gedanken gemacht über die Kinder. Es gibt auch Hochgebete für Kinder.
1: Ja, ja ich habe es ja vorher erwähnt. Mhm. Es gibt drei verschiedene Hochgebete für Kinder. Das war eine Überlegung, dass man Kinder hinführen soll zur normalen Gemeindemesse und dass es eben dann auf sie besonders angepasst auch Hochgebete geben soll. Und ähm, es gibt ein sogenanntes Direktorium für Kindermessen, wo dann die Anpassungsmöglichkeiten beschrieben sind, die es gibt, ähm, die man an der Messe vornehmen darf und kann, wenn mit Kindern Messe gefeiert wird. Wir reden über die Hochgebete. Es gibt drei für Kinder, ähm, das erste ist überschrieben mit Gott unser Vater. Da wird also die, der Vatergedanke etwas ausgefaltet und ähm, Gott der Vater beschrieben. Ähm, vielleicht ähm, mal eine kleine Kostprobe daraus. Ähm, aus der Präfation, Gott unser Vater, du hast uns zusammengerufen, wir sind hier, wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen und dir sagen, groß bist du und wunderbar hast du alles gemacht. Sei gelobt für die Sonne und die Sterne, für das Licht, das die Welt erleuchtet, sei gelobt für die Erde und die Menschen, für alles Leben, das du schenkst. Gott unser Vater, groß bist du, herrlich hast du alles gemacht, deshalb rufen wir voll Freude und dann kommt das Sanctus. Also man sieht hier schon an diesem kleinen Textbeispiel, dass man versucht hat, mit einer kindgerechten Sprache aber nicht banal das Geheimnis Gottes auszudrücken. Damit die Kinder das, was sie in der Einleitung, in der Anmoderation gesagt haben, auch tätig teilnehmen können und mit hineingenommen sind in diesen Strom, des Gebetes zu Gott, aber auch an den Strom der Gnade, den Gott zu uns schenkt, dass wir das spüren. Wir haben da Anteil daran. Wir sind nicht nur stumme Zuschauer und dürfen da halt irgendwas machen, sondern wir sind da wirklich Teil äh, des Geschehens. Ein zweites Hochgebet für Kinder heißt, du liebst uns. Da wird eben die Thematik beschrieben, dass äh, Gott uns liebt und das schenkt, was wir eben haben, und ein drittes Hochgebet für Kinder äh, ist aus verschiedenen Modulen zusammengebaut, das an verschiedene Themen oder Kirchenjahreszeiten zusammengesetzt werden kann. Ähm, da gibt es also einen Abschnitt zum Thema Schöpfung im Advent, Weihnachtszeit, Osterzeit. Dann gibt es einen Abschnitt zum Thema Buße, Umkehr und Versöhnung. Ähm, und da kann man dann eben das entsprechend passende auswählen.
0: Und dann, wenn wir jetzt schon, die Zeit läuft uns ein bisschen davon, aber auf eine Sache müssen wir unbedingt noch eingehen, ja. weil das sicherlich viele nicht wissen, werden heute zum ersten Mal gehört haben, am Anfang der Sendung von Ihnen, es gibt tatsächlich ein Hochgebet für Gehörlose.
1: Ja, ja, das ist vielleicht ein bisschen kurios oder klingt kurios zunächst einmal. Und das ist eine, eine deutsche Initiative. Man hat gedacht, auch die Menschen, die in ihrer Fassungskraft eingeschränkt sind, müssen in dieses Geheimnis Gottes hineingenommen werden und hat eine, ein Hochgebet verfasst, das gut zu übersetzen ist in die Gebärdensprache und auch der Fassungskraft dieser doch eingeschränkten Menschen angepasst ist. Das klingt dann jetzt für die Menschen, die auch einen normalen Text verstehen können, etwas einfach, aber es ist ein Versuch für diese Menschen äh, etwas zu tun. kann vielleicht auch mal die Präfation ähm, hier ähm, vorlesen. Schon, schon der Dialog ist ein bisschen anders, weil er eben vom Gebärden her nicht anders möglich ist. Äh, der Herr soll bei euch sein, er soll auch bei dir sein. Seid jetzt besonders andächtig, wir wollen andächtig sein. Wir wollen Gott danken, weil er immer gut ist. Das müssen wir, das ist richtig. Das wäre jetzt der Dialog. Und dann geht es weiter, ja, es ist richtig, dass wir dir, Heiliger Vater, immer und überall danken. Du hast Christus gesandt, um die Menschen zu erlösen. Sie können Christen werden und sind dann deine Kinder. Deshalb beten wir mit den Engeln und den Heiligen, heilig, heilig, heilig. Dann kommt eben das Sanktus und dann geht es weiter. Auch hier ist natürlich der die Einsetzungsworte, die sind gleich, die sind unangetastet. Aber wie man schon an der Präfation gemerkt hat, ist es, auf die elementaren Inhalte unseres Glaubens ähm, beschränkt, dieses Hochgebet.
0: Die eucharistischen Hochgebete, darum ging es heute hier in der Credo-Sendung in einer weiteren Folge dieser Reihe mit Professor Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Von dieser Sendung wird es wie immer einen kostenlosen Mitschnitt geben bei unserem CD-Dienst oder schauen Sie auch auf horeb.org ins Podcast- und Download-Angebot. Danke für heute, Professor Dannecker, dass Gerne. Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie Ihnen zuhören durften und dürfen wir Sie zum Abschluss noch um Ihren Segen bitten.
1: Ja, gern. Danke auch Ihnen für die Moderation und Ihnen für die Geduld des Zuhörens, liebe Hörerinnen und Hörer. Erbitten wir Gottes Segen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke,
0: Danke Professor, Professor Dannecker. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.